0: En cuanto al trato a los trabajadores por parte de la directiva, tal vez se le escapó algo ahí a Pedro que quiero complementar. Es de que nosotros tenemos información que son verídicas.
1: El hombre que habla es Luis López Peralta. En el momento en que se grabó este video, Luis era concejal de Barrancas, un municipio de La Guajira, y se estaba quejando del trato a la comunidad Guayú en el departamento.
0: Bueno, otro punto que yo tengo aquí es el tratamiento. Que, eh, que le dan ustedes a nuestros indígenas que están asentados en la zona, de que se están tratando de una forma inhumana y de que no se está haciendo por eso, señor, de nada.
1: A comienzos de 1997, Luis López aspiraba a ser el próximo alcalde de su pueblo, un cargo que ocupaba en ese momento Juan Francisco Kiko Gómez. Kiko Gómez y Luis habían sido por muchos años compañeros de parranda y aliados políticos. Los dos eran del Partido Liberal y en las elecciones municipales anteriores habían hecho campaña en llave, uno para la alcaldía y el otro para el consejo. Sin embargo, con el tiempo se habían distanciado.
0: Él comenzó a distanciarse porque se dio cuenta de que había contratos que él había adjudicado de manera fraudulenta.
1: Ella es Diana López Zuleta, hija de Luis. Diana cuenta que su papá comenzó a denunciar en el consejo algunas movidas corruptas del alcalde.
0: Entonces él, pues, comenzó a criticar al alcalde, habló incluso en una de las emisoras del pueblo.
1: Luis apoyó al cargo de contralor municipal a un aspirante distinto al que respaldaba Kiko Gómez, y este consideró ese acto una traición.
0: Pero lo que desencadenó finalmente la muerte fue el hecho de que quemaron la oficina jurídica de la alcaldía. Es decir, Kiko Gómez la mandó a incendiar.
1: Según Diana, con el incendio el alcalde quería desaparecer documentos que lo incriminaban en malversación de fondos y enriquecimiento ilícito.
0: Y mi papá se dio cuenta y comenzó a decir que habían incendiado la oficina jurídica para quemar los documentos y los contratos que él necesitaba para denunciarlo a él. Entonces lo mandaron a asesinar.
1: El 22 de febrero de 1997, tres días antes de su cumpleaños número 39, Luis López Peralta fue asesinado en su oficina en Barrancas delante de su pareja y dos de sus hijas. Con esa muerte, Kiko Gómez se deshizo de un rival incómodo, y por muchos años este y otros de sus crímenes siguieron en la impunidad. Su poder en La Guajira llegó a tal punto que en el 2011 fue elegido gobernador del departamento. Sin embargo, en el 2013 la Fiscalía en Bogotá ordenó su captura y cuatro años más tarde la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 55 años de cárcel por varios homicidios, entre ellos el del concejal Luis López. Diana López, que en ese momento se había graduado como periodista, asistió a todas las audiencias del juicio por el asesinato de su papá. Se sentaba en las bancas del público, prendía su grabadora y tomaba apuntes. Más adelante leyó las más de 7.000 páginas del expediente judicial contra Kiko Gómez y también hizo más de 90 entrevistas. Con base en esa información y con sus recuerdos familiares, Diana escribió Lo que no borró el desierto, un libro publicado por la editorial Planeta que lleva en su tercera edición y ha tenido un gran éxito en ventas.
0: La historia pues, ha conectado con tanta gente, no porque me sucedió a mí, sino por la manera en cómo está narrada que va más allá de, del tema de un político de La Guajira que asesinó a un montón de gente. Habla pues de la relación entre un padre y su hija, eh, del dolor, de la pérdida. Y todos estos son elementos universales.
1: Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas en el que exploramos lados desconocidos de personas con formas de vivir y pensar fascinantes. Soy Miguel Reyes. En este episodio hablé con Diana López sobre el vacío que le dejó el asesinato de su padre, el castigo y el perdón hacia el victimario, y sobre el entramado criminal que dirigió Kiko Gómez en La Guajira. Diana López Zuleta tenía 10 años cuando asesinaron a su papá. Aunque no vivía con él, Diana lo recuerda como un papá consentidor y muy presente.
0: Yo siempre lo recuerdo con mucho cariño, como un padre muy amoroso que llegaba a mi casa, que me abrazaba, que me decía siempre lo que sentía, que me quería mucho, siempre llegaba con regalos, siempre estaba muy pendiente de cómo me iba en el colegio, me felicitaba, me alentaba. Si hacía algo bien, como por ejemplo... ...tocar guitarra, entonces él me aplaudía por eso, era como una relación de padre e hija muy bonita, aunque no vivíamos juntos.
1: Y bueno, pues tenías 10 años cuando lo mataron y él 39, y ahora pues digo en retrospectiva ya más de 20 años después... ¿cómo ves que eso te marcó la vida? ¿Fue definitivamente como un nuevo comienzo? Un poco dices también en el libro que te impulsó a estudiar periodismo y a dedicarte a investigar su crimen. ¿Hasta dónde como que te marcó? ¿Sí? ¿Qué secuelas dejaron que aún te definen o forman parte esencial de ti?
0: Pues yo creo que me marcó totalmente, no solamente en la escogencia de la, de la profesión, sino en todos los aspectos. En el hecho de que tuviera una sensibilidad muy cultivada a través del dolor, en el hecho de escoger inclusive hasta mis parejas, porque de alguna manera siempre había buscado o había estado buscando como como inconscientemente ese reemplazo de la figura paterna que obviamente nunca la voy a encontrar, pero marcó absolutamente todos los aspectos. Y bueno, estudié periodismo impulsada por eso, por saber qué había pasado. Más que por hacer justicia era conocer la verdad. La muerte de mi padre marcó el fin de mi infancia y el comienzo fragmentado de una adolescencia llena de profundos miedos. Acabó con muchas cosas. Sus ojos negros y relampagueantes al verme, sus visitas inesperadas, sus cálidos abrazos, la espera del regalo navideño, las clases de guitarra, ¿para quién la serenata? Sucumbo entonces a la misma melancolía y soledad que siempre han sido parte de mi vida. Porque así haya crecido al lado del amor de mi madre, mi papá representaba la fuerza, la valentía, la esperanza. Todavía lo lloro como si no hubieran pasado los años. Nada ha mitigado el dolor ni reconfortado mi espíritu. Ni los versículos bíblicos, ni los sermones, ni las terapias, ni las pastillas antidepresivas, ni la homeopatía, ni el alcohol, ni los novios que un día esperé que llenaran el vacío. Ni dormir, ni el llanto, ni el tiempo, ni la condena judicial, ni escribir este libro.
1: Hay varios detalles ahí como que quisiera desarrollar. Lo de tus novios que me dijiste ahorita que buscabas en los hombres de alguna manera llenar ese vacío de tu papá. ¿Cómo ha sido? Sí? ¿Qué, ¿Qué ha pasado en ese terreno?
0: Pues me involucré en relaciones que de alguna manera me hacían daño busqué la figura paterna y cuando digo que la busqué me refiero a que siempre buscaba hombres bastante mayores, relaciones donde me llevaban 20, 25 años y siempre, no sé, de alguna manera terminaba lastimada porque estaba buscando lo que no se debe buscar en una relación, porque una relación debe no complementar al otro, no soy como tan de acuerdo como que uno encuentra a alguien para complementarse, pero sí para que el otro le aporte a uno. Y siempre terminaba en relaciones muy insatisfechas porque no podía encontrar lo que yo estaba buscando, que era esa ausencia, ese vacío y esa pérdida de mi papá. Eso no se llena con absolutamente nada.
1: Y en cuanto al perdón, que es también algo que mencionas ahí, ¿Cómo has trabajado el perdón y en qué etapa estás ahora? Y en ese fragmento que leíste dices que no has podido perdonar. ¿Es efectivamente así o si has perdonado de alguna manera?
0: No, yo creo que no he perdonado y todavía no estoy lista para perdonar y creo que tengo que trabajar el tema mucho más a fondo. Trabajarlo internamente porque según me explicaba Ingrid Betancourt a quien las FARC no le ha pedido perdón a ella, pero ella sí logró perdonar. Ella me decía que el perdón venía de adentro y era como algo más espiritual, es decir, que uno no perdona porque alguien le pida perdón, sino porque uno ve a la otra persona un poco con compasión, le empieza a ver como un humano y con, como ese humano que cometió un error y yo todavía no estoy lista para eso. Es decir, yo siempre he pensado que no me van a ver en una escena de abrazo o de darme la mano con el victimario cuando él nunca ha reconocido lo que hizo.
1: Claro. ¿Y cuál es como tu relación o tu emoción hacia el victimario? ¿Qué sientes y qué nos quieres contar de él? Para los que no sepan nada de Kiko Gómez ni hayan leído el libro.
0: Kiko Gómez está preso en La Picota, en Bogotá. Y bueno, él está con muchas comodidades en la cárcel. De hecho, hace poco me, me enviaron un video de él donde está celebrando el cumpleaños. Él cumplió en agosto y está como si estuviera en un apartamento. Es decir, hay incluso decoración de cumpleaños y hay trago y hay torta. Y bueno, está allí como, como si estuviera en su casa de alguna manera. Tiene teléfono... Tiene visitas permitidas todo el tiempo, entonces pues a veces eso me da un poco de rabia, pero digamos que yo hacia él no siento odio o algún sentimiento digamos negativo de quererlo matar o de... No, yo nunca, nunca sentí eso. Cuando estaba en el juicio sí sentí como mucha rabia porque el tipo a veces se reía, delante de, de mí, o sea, me miraba y se reía, y recuerdo mucho esa expresión en uno de los testimonios uno de los testigos que llevaron al juicio que era un familiar de mi papá y el tipo cambió completamente su testimonio y este tipo estaba muerto de la risa así en mi cara, yo tenía una rabia, yo decía, ¿cómo se atreve a hacer eso? entonces Sí, ahí sentí como, no, lo odio, pero no, o sea, yo siento, que en general, yo no siento odio por él.
1: Kiko Gómez no solo se le ha reído en la cara a Diana. Recientemente la Flip, la Fundación para la Libertad de Prensa, reveló que en una finca del exgobernador se habría llevado a cabo una reunión para planear el asesinato de varios periodistas que han investigado y denunciado crímenes de Kiko Gómez, entre ellos Diana. Y cuéntanos un poquito más acerca de él, hasta dónde llega su poder, cómo llegó a ser tan poderoso.
0: Bueno, él comienza a, a finales de los 80, se mete en el negocio de la marimba, de la marihuana, e incluso termina preso a principios de los 90 por transportar 8 gramos de cocaína, creo que eran, y duró solamente como tres meses preso. Sale, regresa al pueblo y es primero concejal, después es alcalde y él ya ahí pues no tenía ese ejército de sicarios que tenía después, pero ya ahí tenía poder, es decir, tenía control sobre el pueblo. En el año en que matan a mi papá, él lleva los paramilitares a la Guajira y crea pues un ejército de paramilitares que incluso vive en su casa, otra parte vive en su finca y después vuelve a ser alcalde y siempre él ponía un sucesor. Durante unos 20 años él siempre era quien gobernó el municipio de Barrancas, La Guajira, y en el 2011 ganó la gobernación de La Guajira. Inclusive, siendo gobernador, manda asesinar. Es impresionante. Y siendo gobernador, él cae preso. Lo capturan porque la fiscalía en Bogotá comienza a investigar todas sus fechorías.
1: Y si más como de su perfil psicológico, ¿tienes alguna pista de qué le pasa?
0: Bueno, de hecho, para el libro yo consulté a un psiquiatra y... Le mostré videos, le mostré entrevistas. Obviamente, él no lo valoró directamente, pero él decía que todo apuntaba a que él era psicópata. Es decir, que actuaba, digamos, movido por sus intereses y sus intereses estaban por encima del de los demás. Por ejemplo, él tenía un hábito siniestro y era que él iba a los velorios ...de las víctimas que mandaba asesinar. En el entierro de mi papá, cargó el ataúd. Le hizo un homenaje en el recinto del Consejo Municipal.
1: Palabra del señor alcalde municipal Juan Francisco Gómez Echar. De hecho, existe un video del homenaje al papá de Diana. Kiko Gómez está en la mesa principal. Bajo el peso de una onda emoción me dirijo a ustedes, interpretando el querer... Y la voluntad de nuestro compañero de luchas, Luis López Peralta. El discurso que dio ese día tiene frases emotivas que revelan cierta cultura de orador.
0: En que bajo su pecho escondía un ardiente corazón, lacerado por tanta injusticia y bajo un silencio clamoroso que pedía diario paz, trabajo y piedad por la
1: gente de este pueblo. Pero en realidad la intervención de Kiko Gómez no fue más que un mosaico de frases plagiadas a Jorge Eliezer Gaitán. Diana lo descubrió años después. ¿Qué puede hacer que alguien tenga tanta, tanta sangre fría? Se pregunta Diana en lo que no borró el desierto.
0: Inclusive hubo varias masacres en barrancas de campesinos y de gente inocente que nada tuvo que ver con el conflicto y él se presentaba al velorio, gente que era pobre, les daba para el café del novenario, para, llevaba por ejemplo chivo, que eso es como una tradición porque en La Guajira los velorios son como una fiesta, es decir, la gente gasta tanto como en una fiesta, hay comida, hay bebida todo el tiempo, se vela al muerto y eso implica unos gastos y él proporcionaba esos gastos y se presentaba a los velorios como si nada hubiera pasado y eso solamente lo puede hacer una persona con un grado de cinismo impresionante como el de él. La historia será la encargada de cantar tu marcha sobre tu melena ensangrentada Revolotearon las águilas como temerosas de dejar tu cabeza colosal. Él iba y daba, le daba el pésame a las viudas, a, a la mamá del muerto y amanecía en el velorio como si nada en el de mi papá llegó a decir mataron a mi mejor amigo y fue y se ofreció a cargar el ataúd es aterrador es aterrador
1: el topo está cumpliendo su primer año ha sido una gran aventura he conocido y dado a conocer a personas increíbles que han abierto mentes y corazones de miles de oyentes. El reto ahora está en mantener este proyecto. Por eso, en La No Ficción, la casa productora del Topo, acabamos de lanzar la campaña Mil cómplices de La No Ficción, con la que buscamos que mil personas se sumen a nuestro programa de membresías antes del 31 de diciembre. Así lograremos nuestro punto de equilibrio financiero y aseguraremos la continuidad del Topo el próximo año. Decidimos aventurarnos en esta campaña para apostarle a un modelo de negocio en el que sea nuestra propia comunidad de oyentes la que le ponga el valor a nuestro trabajo y así mantener la independencia y una relación cercana con cada uno de ustedes. Para hacer tu aporte, solo entra a la noficción.com y haz clic en Hazte cómplice. Puedes elegir entre hacer una donación única o un aporte mensual. A los que ya están ahí, nuestra eterna gratitud. Quería que leyeras otra parte que me pareció muy bonita, que es un sueño que tuviste con tu papá y en el que más o menos te llegó el mensaje de él de que esta era tu misión en la vida, ¿no?
0: Aquella noche y después de muchos años soñé con mi papá. Fue tan vívido que sentí su presencia. Me levanté a medianoche agitada, con la garganta seca, empapada de sudor. Sentí punzadas en la cabeza... Me senté en la cama, me sacudí las cobijas y encendí la luz. Tomé el cuaderno de la mesa de noche y escribí. Octubre 5, soñé con mi papá. Esta es una señal, nada me va a pasar. Voy a aprender a confiar. Buscar la verdad es mi misión en la vida, no me puedo dejar intimidar.
1: Sí, y eso me lleva un poco a que hablemos del miedo, como cuéntame cuál ha sido la evolución del miedo en ti
0: mira que el miedo tiene muchas etapas y el miedo paraliza también y yo hoy día tengo miedo a muchas cosas como siempre yo pienso que, que el hecho de haber crecido sin sí, mi papá me hizo ser como una persona que no tiene como tanta autoconfianza en mí misma es decir inclusive cuando yo entregué el libro yo en ningún momento sentí que fuera un gran libro y solo después de que lo leyeron muchas personas fue que yo me convencí de que, de que el libro estaba bien escrito, de que realmente estaba bien narrado y comencé a sentirme un poco más tranquila, pero inclusive hasta ese miedo, el miedo de, de no saber decir de si lo que uno hace está bien hecho. Eh, hay, hay una frase de Borges que el otro día escuché que le, le dijo a María Kodama y es que el miedo es la peor de las esclavitudes porque es la que uno mismo se impone y yo creo que en este caso, claro, era un miedo infundado porque este tipo infundaba terror pues con plomo, ¿no? Todo el que hablaba contra él terminaba asesinado y era enfrentarme a ese miedo y enfrentarme también a todos esos estereotipos y todas esas cosas aprendidas de mi región en las que te dicen eh, no hagas nada porque es mejor ser prudente, cállate, saluda. Es decir, uno terminaba saludando a la gente que eran de lo, del lado de los victimarios y que lo veía como normal en mi tierra se ve muchísimo eso entonces claro con Kiko Gómez eso no pasó porque yo no tuve ninguna relación con, con él pero en el pueblo todo el mundo eh, le hacía lisonjas por quedar bien con él pero también era como un mecanismo de protección y en, en mi caso cuando, cuando comenzó todo esto que yo supe que ya cursaba una investigación de él en Bogotá yo sentía muchísimo miedo y yo me tuve que enfrentar a él y tomar una posición porque yo sabía desde el principio que mi familia no me iba a apoyar y que no estaba de acuerdo con que yo me constituyera parte del proceso ni con que yo declarara ni que estuviera en nada de esto porque sabían que era también para protegerme no pero también era porque quieren que, que haya justicia pero quieren dejarle la justicia a Dios y también es una forma como mediocre de, de arreglar las cosas y de no hacer nada.
1: ¿Cuál sería como el escenario ideal para ti? ¿Qué estás esperando que pase ya una vez con este libro publicado, con el preso? ¿Qué más como que tienes en tu agenda o en tus metas, en tus propósitos?
0: Pues con respecto a mi profesión, quiero seguir escribiendo que es algo que me llena mucho cuando lo logro, porque es muy difícil hacerlo y quiero seguir pudiendo cubrir temas difíciles, pudiendo ir a regiones apartadas. Eso es lo que, en lo que yo me veo y, y en lo que yo siento, digamos, en, en la posición más, en la que me siento más cómoda siendo reportera.
1: Y estás en un momento ahora como no fácil en términos de seguridad, ¿no? Tienes escoltas, protección a los 33 años. Cuéntame un poco cómo te has sentido así y qué te hace sentir segura y si tienes miedo a, a una muerte violenta o has pensado en eso. En el libro también dices que has soñado que, que vas en un taxi y te matan, ¿no?
0: Sí, de hecho ese es un sueño recurrente que tengo, que voy en, en el carro... Y se me para una moto al lado y comienzan a disparar y yo me tiro al piso del carro. Siempre sueño eso. Es como, puede ser algo ahí en el inconsciente del mismo miedo, no creo que sea premonitorio. Y bueno, desde la condena, desde hace más de tres años yo tengo esquema de protección. Y... Ha habido épocas en que yo uso el chaleco antibalas. Por ejemplo, esta es una época en la que yo estoy usando el chaleco antibalas porque siento que estar en un carro blindado no es seguro porque hay armas que traspasan los blindajes de, de esos carros. Entonces, es como también una manera de protegerme. Y yo soy muy desconfiada. Yo siempre estoy muy atenta, no paranoica, pero desconfío inclusive de las personas que me cuidan Porque siempre se han visto casos de traición y este tipo de cosas Entonces eso me hace que yo esté siempre muy alerta
1: Y cuéntame un poquito como sobre tus aspiraciones también Como de familiares y eso ¿Vives con alguien ahora? ¿Aspiras a tener pareja, hijos? ¿Cómo te sientes en ese sentido?
0: Bueno, no, no vivo con nadie Estoy sola y a veces pienso que sí y a veces que no. Es decir, desde muy niña decía: No, yo no quiero ser madre porque eh, el rol de la mujer que yo vi en mi tierra era el de la que atiende al marido y cuida a los hijos, y yo en eso no me veía ni me veo. Pero a veces siento que, que sí si hace falta, que, que sería chévere poder compartir con alguien. Y poder tener como una vida en pareja, tener un hijo, no sé, es que uno no sabe.
1: Yo igual no tengo ni idea. <risa> ¿Y qué te hace sentir segura ahora? Como ahorita volviendo a lo de los escoltas y la inseguridad y los sueños y tal, como qué momentos o qué cosas te, te dan tranquilidad y seguridad?
0: Pues yo creo que cuando estoy encerrada, <risa> porque... Encerrada me siento un poco más segura, no sé, es decir, la pandemia también ha servido un poco para eso, ¿no? Para que uno no salga y, y de alguna manera eso le da un poco más de seguridad en ese sentido, porque yo estaba súper, como súper tranquila cuando salió el libro, mucha gente se me acercó, inclusive del pueblo, y me comenzó a decir... Oye, cuídate ahora que salió el libro, mira que esta gente no le importa ejercer venganza y ahora menos que tiene esas dos condenas, cuídate mucho, no sé qué, y yo súper relajada. Pero ya después llegó, empezó a llegar información concreta de reuniones, de planes para matarme, inclusive de alguien muy cerca de, de esa organización delincuencial, y ahí sí me asusté muchísimo.
1: ¿Y cuál fue una escena difícil de escribir? ¿Cuál tienes como en la memoria que fue algo doloroso, que lloraste, que, que te salió con mucho esfuerzo en términos emocionales? pues?
0: Yo creo que un capítulo o el, o el capítulo en el que yo recuerdo haber llorado más fue el capítulo del entierro, principalmente porque hay video del entierro es decir, desde que el ataúd sale de la casa de mi abuela hasta que el ataúd está ya en el cementerio y le están dando paladas de tierra pero me dolió mucho no por haber visto a todos los que aparecen en el video llorando me dolió por ver al victimario ahí muy horondo y muy tranquilo homenajeándolo, me dolieron las palabras del cura de Barrancas, porque él hacía una analogía con, con una parte de la Biblia y decía que mi papá y que la familia tenía como la culpa de que lo hubieran asesinado, justificaba la muerte y decía que no investigáramos nada, que perdonáramos. Y además hay una cosa y es que yo nunca quise ver a mi papá en el ataúd yo tenía mucho miedo porque yo nunca había estado así como en un velorio y el primero es el de mi papá y muere asesinado y, y me habían dicho que la bala había sido en, en la cabeza, en la cara y comentaban de que había quedado distinto y que no se parecía y yo sentí mucho miedo de verlo y en el video del entierro lo vi por primera vez. Entonces fue muy impactante eso.
1: Fuerte, lo siento, sí. Y volviendo como al, al momento presente, no sé si has pensado qué le dirías a Kiko Gómez si pudieras decirle algo o si algún día oye esto.
0: No había pensado eso, la verdad. Lo que sí es que cuando estaba investigando lo del libro, sí... Pensé en buscarlo y pedirle una entrevista como una periodista cualquiera, pero comencé a pensar como para qué si él no me va a reconocer nada, si él no va a ser capaz de, de decir sí, yo, yo, yo lo hice y lo hice por esto y para mí era importante poder hablar con él para que me dijera eso, pero él no lo va a hacer. No sé qué le diría si lo tuviera enfrente. No tengo ni idea.
1: ¿Y cómo sería cómo tu estado emocional ideal? ¿Qué te imaginas? ¿Hacia dónde quieres apuntar? pues, como pasar la página y perdonarlo? Es decir, ¿qué te queda para, por hacer para sanar esas heridas que aún tienes?
0: Pues es que yo no sé si finalmente el vacío se irá a ir completamente. No sé si, si exista ese estado en el que haya una cierta resignación por lo que pasó y, y verlo de una manera bonita y de enseñanza y aprendizaje, no he llegado a ese estado. Yo creo que cuando, cuando alguien muere de una forma violenta, existe como esa desazón de, de lo que pudo haber sido y no fue.
1: Total, así es. Pues Diana, creo que eso es todo. Te agradezco muchísimo tu tiempo, te felicito por este libro. Qué bueno que, que esté saliendo esto a la luz, que pues que, que esté sanando las heridas también. Mil y mil gracias.
0: Muchísimas gracias.
1: Diana López Zuleta es periodista y vive en Bogotá. Su libro, Lo que no borró el desierto, lo encuentran en las principales librerías de Colombia. El Topo es una producción de La No Ficción y es presentado y dirigido por mí. La edición es de Juan Serrano, la mezcla y el diseño de sonido son de Daniel Díaz, Álvaro Guerrero es el manager de audiencias y José Miguel Sierra es el practicante del equipo. Con el próximo episodio, El Topo estará cumpliendo su primer año al aire y les estamos preparando una sorpresa. Si quieres hacer parte de este proyecto y ayudar a que continúe y crezca, te invitamos a convertirte en amigo de La No Ficción. A partir de 2 dólares recibirás beneficios especiales como descuentos en librerías, acceso a audios no publicados y a nuestros encuentros con oyentes. Solo entra a la lanoficcion.com y haz clic en haz tu donación. Te lo agradeceremos siempre este proyecto es posible gracias a las donaciones de nuestros oyentes, algunos de ellos son Carmen Fonseca, Carolina Vidal Luisa Sparriagui Valeria Mira, Vanessa Correa Camilo Pineda, Cintia Bustos Juliana Cardona, Camila Nieto y Jenny Giraldo si quieren contactarnos estamos como Podcast del Topo en Instagram, Twitter y Facebook si tienen preguntas, comentarios o sugerencias no duden en escribirnos por ahí muchas gracias por escucharnos